0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un reporte de los boricuas más destacados en el baloncesto internacional durante el mes de marzo, incluyendo noticias de Steven Thompson por fin y una explicación detallada de la situación de Angelito, Jivan Jackson y Hernando Toro en Europa. Me han estado preguntando bastante por eso, así que haré mi mejor esfuerzo por explicarles cómo es que trabaja esa liga. Eso va a estar al final de este episodio. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, vamos allá. Importante, si deseas escuchar los reportes mensuales anteriores, puedes ir a los episodios 150, 156 y 156. 165, 169 y 173. Esos son los reportes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Como siempre, comienzo con José Alvarado. Decía la noticia en el pasado cuando se lastimó. Alvarado has been diagnosed with a stress reaction in his right tibia. Lo reevaluaron después de ese primer diagnóstico y no ha regresado a cancha desde el 27 de de febrero no jugó ningún partido de marzo y pareciera que el equipo lo está guardando por el resto de la temporada regular les dije a finales de febrero se lastimó y dijeron será reevaluado en tres semanas bueno pues lo reevaluaron y volvieron a decir lo mismo será reevaluado en dos a tres semanas tanto usted como yo somos personas inteligentes y como fanáticos del equipo nacional que somos Usted y yo sabemos que esto no son buenas noticias para el equipo nacional de Puerto Rico. En el pasado lo hemos visto, situaciones de esta índole de salud de jugadores que están bajo contrato. Especialmente la posibilidad existe de que decida no participar con Puerto Rico. Esa es una realidad. Marcus Howard, activo con el Baskonia, jugando en la ACB de España en la Euroliga, marca combinada de 7 y 3 en ambos torneos, pero Howard tuvo su peor mes del season, con promedios de 11,6 puntos, 36.5% de campo y 29.9% en triples, su peor porcentaje de la temporada. Sus minutos, poco a poco en decadencia, y es obvio que su único rol en este equipo es proveer el tiro largo. Si no cae ese tiro largo, está difícil el asunto para Howard. Lleva cuatro meses consecutivos bajando en efectividad a larga distancia. Tremont Waters con el bolón Le Balois en France <ríe> volvió a la acción después de la ventana FIBA y la verdad es que tuvo un mes fenomenal hasta el último partido donde tuvo su peor demostración de la temporada. Fuera de ese partido, Waters sigue siendo el que reparte el bacalao ahí en ese equipo, pero también carga una gran responsabilidad ofensiva anotando el balón. Su equipo termina la temporada regular el 16 de mayo, así que al corillo de Carola, Pichén, que esa no viene en un buen rato. John Holland logró regresar a cancha a mitad de marzo, pero sigue teniendo un rol bastante reducido en Serbia. En solo dos partidos jugó un total de 20 minutos, aportando 13 puntos saliendo del banco. George Condit con el Prometheus jugando en Grecia y la Eurocop promedió 7,6 puntos, 4,4 rebotes, es su peor mes del season en cuanto a los rebotes, 72% de campo se mantiene muy sólido en esa área y 54% del tiro libre. Lamentablemente la actuación que vimos en Colombia no ha podido ser replicada a su regreso a Europa. Condit está próximo a comenzar los playoffs de ambos torneos, donde juegan los próximos días. Si todo sale bien, y esto es desde la perspectiva de los gigantes, meaning si el Prometeas de Condit no gana en esa primera ronda de playoffs en cada torneo, el Boricua podría estar en Puerto Rico a finales de abril, de no tener otros compromisos personales. Jean Clavel jugando en Letonia y la Eurocopa con el Prometeí de Ucrania. Es posiblemente el equipo a vencer en ambos torneos que está jugando. Son el primer sembrado en Letonia y sería una mayúscula sorpresa si no llegan a la final y ganan ese campeonato. Y también son el primer sembrado en su bracket de la Eurocopa donde han ganado 11 partidos consecutivos. En marzo tuvo promedios de 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 1.5 robos y 33% en triples en 25 minutos. Su equipo todavía no pierde en el 2023. 24 y 0 en general. <ríe> Impresionante. El que conoce un poco del baloncesto europeo entenderá esta analogía que voy a hacer, este comentario que voy a hacer. Son un equipo de universidad jugando en un torneo de high school. Son un equipo de BCN jugando live, jugando la puertorriqueña. Corillo, la realidad es que este es un equipo de Euroliga, pero está jugando fuera de la Euroliga. Abusadores. Chavas Napier con el Olimpia Milano en Italia, promedio de 15 puntos, 4 asistencias, un robo, 42% en triples, 89% del tiro libre, para 13 de eficiencia, marca de 7 y 4 en marzo. Parece que van a perder los playoffs en la Euroliga, está un poquito complicado el asunto, pero están sólidos en las primeras posiciones en Italia, así que debe ser uno de los favoritos para el campeonato. Deben estar luchando ese campeonato en Italia. Jordan Howard también jugando en Italia con el Napoli, tuvo promedio de 13 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 46% en triples, gracias a que cerró el mes con un partidazo de 17 en triples. Terminando con 28 puntos, lo que fue su mejor juego del season. Su equipo jugó para 1 y 3 en el mes de marzo y están batallando fuertemente por evitar el relevo a la segunda división, que en Italia le llaman la Serie A2. Aún luchando en los últimos lugares y fuera del panorama de playoffs, la temporada regular termina el 7 de mayo, lo que lo pondría potencialmente en Puerto Rico a mitad de mayo. Todavía está por verse. Su disponibilidad. Justin Reyes, activo con el Varese Italia, su equipo jugó para 3 y 1 y permanece en posición clasificatoria hacia los playoffs. Jugó los cuatro partidos de su equipo en marzo, promediando 10.5 rebotes, lanzó de 17 en triples en este mes y 62% de campo para 13 de eficiencia. Al igual que Howard, que ya mencioné, termina la temporada regular el 7 de mayo, a diferencia de Howard. Reyes debe estar en los playoffs, lo que obviamente lo va a dejar por lo menos dos semanas más en Italia. Tren Fraser activo con el Zenit de Rusia, jugó para 5 y 2 en general en este mes, eh, perdiendo en la final de la Copa Rusa. Ahora, ahora mismo el primero de abril, comienzan la búsqueda del campeonato enfrentando a NBA Moscú en cuartos de final. Dije NBA, M con M, NBA. <ríe> Durante el mes de marzo, Fraser promedió 18 puntos, 5 asistencias, 35% en triples, 81% del tiro libre para 16 de eficiencia. Deben ganar esa serie de cuartos de final ante Moscú sin problemas y avanzar a la semifinal. Kyle Viñales con Legia de Polonia se ha vuelto loco. La verdad está jugando un básquet de altura. Lideró su equipo a marca de 4 y 0 en marzo con promedios de 18.5 asistencias, 3 rebotes, 1.5 robos, 83% del tiro libre, 44% en triples. Para 19 de eficiencia tiene a su equipo gozando y amenazando con treparse más y más en el standing. Steven Thompson. Por fin tenemos noticias de su club y se las voy a vender como me la vendieron a mí. Chequense esto. Yo le escribo a Steven: Bro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás jugando en Israel? ¿Estás lesionado? ¿Estás injured? Él me contesta: Estoy bien. Gracias por preguntar. Y digo: Ok. Yo le escribo al equipo. Por las redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Steven no está jugando? ¿Está lesionado? Me mandan un video privado a mí solamente, la cuenta del equipo. <ríe> me mandan un video privado, Steven sonriendo y saludando a la cámara, como diciendo hola. Les juro que lo que faltaba era que dijera hola Ramos. <ríe> y me escriben después del video. Él ha estado registrado. Para jugar los partidos más recientes. Pero tenemos más jugadores que espacios en el roster. Esto que voy a decir ahora es muy muy en serio. ¿okay? Porque necesito su ayuda. Alguien de ustedes que me esté escuchando. O sea, necesito a algunos de ustedes que manejan equipos en vida real. No sé, gerentes de equipo, dueños. Alguien que sepa, por favor, que alguien me explique cómo es que funciona esto. Lo que yo entiendo... Es que en esta liga hay un límite de jugadores extranjeros y ellos han firmado más de lo permitido, o sea, estoy hablando Ray Trucorillo. Si alguien tiene la respuesta, por favor me escribe, me deja saber. Mi pregunta es, Stephen está cobrando sin jugar o está en nómina, o sea, aunque no esté jugando, o simplemente está paseando por todo Israel, esperando que otro extranjero del equipo se lastime para él entrar a jugar. No entiendo, Gorillo Por favor, Decora, si hay alguien que entienda mejor que yo esta situación, estoy hablando bien en serio. Le agradecería muchísimo si me ayuda aclarándome estas dudas. Así que cumplí con dejarle saber a todos los que me estaban preguntando por Steven Thompson. Vamos a la Gillic. Eh, termina la participación de todos los boricos activos en la G League en esta temporada 2022-2023. Por ahí le puse un post en las redes sociales para que vieran cuáles fueron los, los más destacados, los, los numeritos finales de nuestros jugadores en la G League Tenemos al borico más destacado eh, por mucho, 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 fue Ethan Thompson con los Bulls. Participando en 47 partidos, promedio de 17 puntos, 4.4 rebotes, 3.3 asistencia, 1.2 robos, 46% de campo, 36% en triple, 81% en tiro libre, 17.3% de eficiencia, perdiendo solamente 4 partidos de la temporada, eh, fue por mucho. Volví y repito, el Boricua más destacado en la League Fue el líder en puntos, canastos, robos y eficiencia de todos los boricuas. Y la realidad es que estuvo en eh, minutos constantes eh, sobre los 30 todo el tiempo. Fue uno de los mejores jugadores de, de su equipo. Y creo que es importante destacar que su producción aumentó en todos los renglones estadísticos en comparación al año pasado. Eso es buenísimo. Así que, si sigue por este camino y decide regresar a otra campaña más en la Gili, su oportunidad en la NBA es muy, muy posible que llegue la próxima temporada. Si decide probar suerte en el extranjero, como lo está haciendo este Steven Thompson, su hermano, y un montón de otros jugadores puertorriqueños, no va a tener ningún problema en conseguir un buen contrato en el extranjero, pero... Yo creo que ¿verdad? él tiene ese sueño, obviamente, NBA, como lo tienen muchísimos jugadores. Yo creo que él puede sentir ese llamado que, que está cerca. El progreso está ahí de un año para otro. Si vemos un progreso similar el año que viene, definitivamente grandes oportunidades. Los otros boricos que estuvieron activos en la G League, Jordan Murphy, y los voy a mencionar en orden de producción, Jordan Murphy con los Spurs promedió 11,2 puntos, 6,2 rebotes, 56% de campo, 34% en triples, 14% en eficiencia, en 37 partidos. Jordan no tuvo la consistencia que yo esperaba en cuanto a tiempo de juego, eh, aunque sus minutos aumentaron en comparación con el año pasado, no fue un alza sustancia, la fue apenas, el cambio fue apenas de 16,9 minutos a 19,4 esta temporada. Murphy pertenece a los Leones y ya avisaron los Leones que tal vez iba a llegar un poquito más tarde, pero ya vimos un video de él que asegura ¿verdad? que va a estar con los Leones eventualmente. Alex Morales, con el Magic Sorpresa aquí, de todo este grupo, eh, el único que era novato, ¿verdad? en la 6,3 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, un robo, 47% de campo, 72% del tiro libre, 10% de eficiencia. Aunque comenzó viendo poca acción, poco a poco fue haciendo su espacio en la rotación, demostrando un poder para aportar en múltiples áreas del juego, específicamente en la defensa. Así que yo creo que va a ser un jugador bien, bien importante que va a aumentar el nivel de talento de los Osos de Manati. Y aunque no los va a poner tal vez alto en el Power Ranking de un montón de gente, definitivamente los va a hacer un poquito más competitivo Soy bien bien expectante con lo que podía hacer Alex Morales en el BCN. Manny Camper, un jugador ¿verdad? bastante similar, eh, 5,6 puntos, 4,7 rebotes, 2 asistencias, 0,9 robo, 46% de campo, 9,7 de eficiencia. Bien, bien, bien similar a los números de Alex Morales. Eh, sus minutos de Camper disminuyeron en comparación al año pasado, y su producción siguió más o menos el mismo patrón de decadencia, ¿verdad? Un jugador con más capacidades defensivas que ofensivas, pero igual logró jugar 25 minutos por juego. Camper pertenece a los cariduros y ahora, ante la incertidumbre que hay con Emi, definitivamente creo que tendría una posición segura en la rotación de este equipo. Philip Wheeler. Con los Wolves, eh, 8 puntos, 4 rebotes, 52% de campo, 9.5 de eficiencia en 17.2 minutos, jugando 36 partidos. Tal vez el Boricua que más progreso mostró del año pasado a este. Los Wolves le dieron rienda suelta en varios partidos y Willer demostró que puede aportar a ese nivel si se le da la oportunidad. El Boricua prácticamente dobló su producción en su segundo año. Y el tercero podría ser un breakout season para él. Definitivamente lo veo regresando al League, donde ya ha demostrado progreso. Y yo creo que si se le da la oportunidad otra vez, lo va a seguir demostrando. le pertenece a los Piratas de Quebradilla en el BCN. Y viene de una gran temporada, 2022, donde fue segundo en la votación al MVP. Allen Ford del Magic, promedio de 11,4 puntos, 2,8 rebotes, 35% en triples. 9,5 de eficiencia en 44 juegos. Su rol no cambió prácticamente nada en comparación con su rol del 2021-2022. Así que siempre tenía luz verde para tirar el triple. El problema es que bajó de 38% de efectividad el año pasado a 35,4% esta temporada. Y eso nunca es positivo. Tú siempre quieres ver ese progreso en múltiples áreas, especialmente si eres un tirador. Así que bajar de 38% a 35% son malas noticias, especialmente si te consideras un tirador de lujo, que así es que se considera al Ford. Ya también anunció que va a estar por ahí con los leones próximamente. Inactivos en el Gili, que comenzaron el season, Chavas Napier con los capitanes, tuvo promedio de... 14 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes, 1.4 robos, 38% en triples, 85% del tiro libre y 15% de eficiencia en 5 juegos. En noviembre, al inicio del season, Napier, como ya mencioné anteriormente, está activo en Italia y pertenece a los gigantes de Carolina en el BCN. Alfonso Plomer también jugó con los capitanes, promedio de 10 puntos, 2 rebotes, 2.3 triples, tirando 44% en triples y 9% en eficiencia. En tres jueguitos, también al inicio del season, dejó el club para ir a Europa, estuvo muy poco tiempo y ya se regresó a Puerto Rico para prepararse para su temporada BCN con los cangrejeros, con quienes está activo y es uno de los mejores novatos en la liga. Muy bien, en otras ligas durante este mes de marzo tuvimos la Basketball Champions League de las Américas, Ismael Romero y el Querétaro fueron barridos en la serie de cuartos de final es Real de Jesús, Yarez Ruiz y M. Andújar y el Real Estelí de Nicaragua también fueron barridos en cuartos de final. Ninguno de los dos equipos presentó oposición real en esos cuartos de final. Alrededor del mundo tenemos la sorpresa de Walter Hodge. Nadie se lo esperaba en Arecibo. Tuve un pequeño diálogo con él. Le pregunté qué pasó. Yo esperaba verlo en el, el bol. Eh, él también esperaba, pero surgieron unas situaciones allá en el país. Él consideró que la situación eh, no era la mejor para él, así que decidió por los capitanes, así que eh, bien por Walter, ¿verdad? Decidió poner primero tal vez su seguridad antes que cualquier otra cosa. Lo tenemos desde el día uno, así que eso que hablamos acerca de los capitanes, sin Walter, etcétera, etcétera, yo voy a, voy a tocar ese punto más adelante cuando les dé mi primer reporte de lo que ha estado ocurriendo en el BCN. Y también tuve el chance de hablar con el ONU, el ONU está activo en el baloncesto internacional en Kuwait, eh, sus planes son quedarse en Kuwait hasta que termine eh, su compromiso, así que ya veremos si eventualmente eh, hace su llegada a los capitanes, todo va a depender ¿verdad? hasta cuándo está activo en el exterior, pero yo considero que el ONU eh, siempre va a ser una pieza que va a estar ahí para los capitanes. Iván Gandía está jugando los cuartos de final en Letonia, al momento que estoy grabando la serie está 1 a uno, hoy es 29 de marzo. A Capos les resta un mes de competencia en la temporada regular en Portugal, y Erika Ayala está a punto de comenzar la postemporada en Islandia. Y antes de entrar a lo de Iván Gerit y Leonardo Toro, Olvidé mencionarles al principio, estoy grabando unos días antes que se termine marzo, porque este fin de semana voy a estar bien ocupado y la otra semana no voy a tener tiempo, así que por eso estoy adelantándoles por un poquitito lo que es el reporte mensual de marzo. Muy bien, vamos a terminar con esto. Eh, la Liga Conjunto BNXT entre Bélgica y Holanda. Me han preguntado varias personas acerca de Angelito, de Iván, en el doctor, obviamente la gran mayoría... Me preguntan por Angelito, los vaqueros preocupados. Así que ojalá esto les ayude. Voy a darles el preámbulo para cuando ponga la foto de los playoffs en mis redes, ustedes puedan digerirla un poco más. A mí me tomó un tiempito entender la gráfica esta, así que no espero que ustedes la miren y de inmediato la logren entender. Yo espero que esto que voy a hacer ahora les ayude. Esta gente comenzó una liga en cada país. Tenemos una liga en Holanda y una liga en Bélgica. Llamémosle la primera fase de la temporada regular. 10 equipos en cada país. Jugaron 18 partidos. Para la segunda fase de la temporada regular unieron a los mejores cinco de Holanda y los mejores cinco de Bélgica. Y llamaron a ese grupo de 10 equipos la División Oro o Elite Gold. Y a los equipos feos, los malitos, los que nadie quiere, los últimos 5 de Holanda y los últimos 5 de Bélgica, los unieron y llamaron a ese grupo de 10 equipos la División Plata o Elite Silver. Hasta aquí... Está fácil de entender, me parece. Si ya te perdiste, <ríe> por favor, dale rewind, porque ahora es que viene el mejunje de verdad. O sea, comenzamos con 20 equipos, ¿ok? 10 equipos en Bélgica, 10 equipos en Holanda. Los mejores 5 de Holanda y los mejores 5 de Bélgica, después de 18 partidos, los unieron. Y tenemos un nuevo grupo de 10 y otro grupo de 10. Uno se llama la división oro y otro la división plata. Esa es la segunda fase y es la que está sucediendo ahora mismo. Ahora, aquí vamos a la tercera fase. De estas dos divisiones es que van a comenzar los playoffs de Holanda, los playoffs de Bélgica y los playoffs unidos. Así trabaja esto. ¿Ok? Los cinco equipos de Holanda en la División Oro y el mejor equipo de Holanda en la División Plata competirán por el campeonato de Holanda. Son seis equipos. El uno y el 2 de Holanda en la División Oro van directos semifinales. Los otros cuatro equipos juegan una serie de cuartos de final. Pasa exactamente lo mismo con los equipos de Bélgica. Los cinco equipos de Bélgica en la División Oro y el mejor equipo de Bélgica en la División Plata competirán por el campeonato de Bélgica. Los ocho equipos de la División Plata que no hacen los playoffs de su liga doméstica, o sea, Holanda y Bélgica, recuerdan, que les dije que hay 10 equipos en la División Plata, solamente el primero de Holanda y el primero de Bélgica entran a sus playoffs de la Liga Doméstica. Los otros 8 comienzan los playoffs de la BNXT. A medida que los equipos se van eliminando de los playoffs domésticos, o sea, de los playoffs de Holanda y los de Bélgica, van a ir entrando como un... Eh, bracket de perdedores van a ir entrando al bracket de los playoffs de la Liga Bnxt. Al final, el campeón de Holanda y el campeón de Bélgica entran a los playoffs combinados en la etapa semifinal. Ahí va a estar el Final Four: el campeón de Bélgica, el campeón de Holanda y los otros dos equipos que hayan sobrevivido los playoffs de la Bnxt. Les dije que era un un brutal. Ahora, ¿dónde están Angelito, Jackson y Toro? Jivan Jackson y Arnaldo Toro terminaron en los mejores cinco de esa primera fase regular. Así que ambos están en la división oro y están garantizados a luchar por los campeonatos de cada liga doméstica. Jackson está activo en Bélgica y Toro en Holanda. Lo más temprano que pueden ser eliminados es en la segunda semana de mayo. Angelito, que llegó tarde allá, está en la división plata. Por lo tanto, tiene que terminar como el mejor equipo de Bélgica dentro de los cinco que están en la división plata para poder entrar a luchar por el campeonato de Bélgica. Y para que sepan... La competencia por ese primer lugar en la División Plata está durísima. Cuatro de los cinco equipos de Bélgica tienen marca de 4 y 0 hasta el momento, incluyendo al Liech de Angelito. Si Angelito termina en primer lugar en su división, o sea, en la División Plata, se mete a los playoffs de Bélgica. Es uno de seis equipos que van a disputar el campeonato de Bélgica y va a estar en Europa. Al menos hasta el 14 de mayo. Si el equipo de Angelito no termina en primer lugar de la División Plata, va directo a los playoffs combinados de la BNXT. Y lo más temprano que se podría eliminar es el 5 de mayo. Y lleven esa nota, la final de la BNXT, la Liga Conjunta, se juega de 9 al 13 de junio. En caso que alguno de nuestros boricuas llegue hasta esa fase. Así que repasando, lo más temprano que se puede eliminar Angelito es el 5 de mayo. Lo más temprano que se puede eliminar Jackson y Toro es el 14 de mayo. Y por cierto, cuando comiencen los playoffs, que comienzan esa primera semana de mayo, cada serie que avancen es prácticamente una semana más que van a estar por allá. Trate, de Corillo, por ahí me dejan saber cualquier duda. <risa> Hasta aquí nos trajo el barco, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de nuestros boricuas activos por el mundo. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 172 está mi reacción con análisis, datos curiosos y mucho más de la clasificación de Puerto Rico al Mundial. En el 175 comenzamos la serie Camino al Mundial con los chicos de desde las gradas enfocándonos en los armadores. Y en el 176 y 177 la previa del BCN... Les di una previa por cada división. Los que quieran escuchar los reportes mensuales anteriores pueden ir a los episodios 150, 156, 165, 169 y 173. Esos son los reportes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, respectivamente. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas. Ya estamos a solo 4 de llegar a los 50, así que ayúdame con eso por ahí, por favor. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto, así que si tienes el tiempo... Gracias adelantada. Por cierto, ahora que tengo Spotify for Podcasters, puedo ver cuántos seguidores tengo, cuántos están este, following my podcast. Estamos llegando a 400 seguidores en Spotify solamente, así que ayúdame tú que estás en Spotify, asegúrate de estarme siguiendo me my podcast para que podamos llegar a ese número, ese milestone de 400. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el bolsito Internacional, te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo raro. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy, todos necesitamos un pastor, un amigo, un mentor, alguien que nos ayude a ver más allá de la superficie, que nos muestre los puntos ciegos, que lo use Dios para darnos consuelo y también para incomodarnos, alguien que siempre nos apunte a Cristo. Bendiciones.